0: Hola, buenas tardes, queridos radio oyentes. Eh, ya estamos de vuelta después de un mes y unos pocos días de septiembre. Eh, regresamos a nuestra rutina de, de programa. Espero que nos hayáis echado de menos. Eh, nosotros, a vosotros sí. Eh, estamos aquí Clara, a mi derecha, Mario en el Hola. control técnico y tenemos un invitado muy muy especial Francisco Vilafuentes hola Francisco
1: hola muy buenas
0: eh, luego charlaremos con él de todo lo divino y lo humano que va a dar para mucho el programa, el programa de hoy eh, recordaos que estáis escuchando Nubes de Papel eh, yo soy Rosy Sarmiento y eh, mi copresentadora favorita Clara Mayo <ríe> os dejo ahora mismo es la única con... que tiene os dejo con una canción de Luz Casal que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho y es como no Negra Sombra ¡Oh! <laughs> Este es un tema que siempre consigue transportarme, no sé si a un universo de melancolía o a un bosque en brumas eh, atrapado entre la niebla, pero la verdad es que me trae muchos, eh, muchos recuerdos, muchas vivencias y es una canción que tengo muy asimilada en mi, en mi esencia eh, antes de pasar a la entrevista con francisco hoy vamos a hacer un poco un recorrido por la poesía gallega de, del siglo XX entonces eh, vamos a hablar un poco de las corrientes que, que se daban en galicia eh, los autores más más relevantes y, ...un poco pues, pues eso... ...y volviendo hacia atrás la, la memoria... ...¿verdad Estrella? ¿O digo pues, Clara, perdón?
2: pues sí... ...va a ser un repaso muy pequeñito... ...para no alargarlo mucho... ...y antes para ponernos en situación... ...sobre la poesía en el siglo XX... ...debemos decir que las primeras manifestaciones del gallego... ...datan de la Edad Media en la que resulta especialmente relevante la producción poética. Tras eso tuvo lugar un largo periodo de algo más de tres siglos de sequía literaria, que se llamaron los séculos oscuros, que coincidió con un casi total abandono del gallego como lengua literaria en el que apenas hay creación literaria en nuestra lengua. Desde principios del siglo XIX, la literatura en gallego vuelve a cultivarse y surgen, ...nombres
0: fundamentales como el de nuestra gran Rosalía de Castro. Bueno, tras esa época de esterilidad y tras el resurgimiento del siglo XIX... ...se realizan a principios del siglo XX determinados esfuerzos institucionales... ...para consolidar el gallego como lengua de cultura. Se desarrollan algunos resúmenes de historia y geografía de Galicia edición de textos medievales, se presta atención a la ortografía y sobre todo se funda la fundación en 1906 de el, nada menos que la Real Academia, bajo la presidencia de Manuel Murguía. A pesar de todos estos esfuerzos, o tal
2: vez debido a ellos, es una época de cierta esterilidad literaria, con muy pocos escritores y con, y con resultados más bien discretos. Entre estos, entre estos escritorios destaca Antonio Noriega Varela. En cuanto a la poesía, básicamente se continúan las tres grandes
0: tendencias del resurgimiento. Eh, a lo largo del siglo XX, nuestra literatura... Eh, puede dividirse en tres etapas que están claramente marcadas. Literatura de preguerra, literatura de posguerra, mayoritariamente este, esta literatura de esta época en concreto se hizo sobre todo a través del exilio y literatura desde el fin de la dictadura hasta el fin del siglo XX. Antes de la Guerra Civil se fundan eh, varios grupos que ayudan a impulsar nuestra literatura, en especial en campos como la narrativa, el teatro y la poesía. En 1916 se funda A Irmandad de Amigos de Afala, en Acorulla, que dará lugar a las Hermandades de, de Afala en el año 1917. En eh, 1920 surgirá el grupo NOS que tanta relevancia tuvo a partir de la revista NOS y en 1923 aparecerá el seminario de estudios gallegos, la SEG, una especie de universidad gallega donde se va a realizar numerosos estudios y publicaciones en diferentes ámbitos teniendo la lengua gallega como habitual, de manera que tuvo una vital importancia para la aparición del ensayo en lengua gallega. Es en esta época cuando surgen
2: grandes escritores como Vicente Risco, Tero Pedrallo, Castelao, eh, Ramón Cabanillas. No podemos olvidarnos de la generación de 25, que son escritores nacidos en torno al año 1900, como Manuel Antonio o el pintor, o el pintor Álvaro Cebreiro, eh, también Álvaro de las Casas, Rafael Dieste,
0: Eduardo Blanco Amor... Bueno, todos ellos, eh, sin duda, grandes nombres de nuestras, de nuestras letras. En cuanto a la poesía, los, las corrientes de esta generación será el creacionismo eh, propio de Manuel Antonio, eh, con la presencia del mar, eh, la ruptura formal, la ausencia de ritmo, eh, la creación de imágenes autónomas, eh, etc. Y el ilozoísmo, con la presencia de la naturaleza, los colores y la simbología, y tenemos que nombrar sin duda a Ricardo Carballo eh, Calero, muy importante también y relevante en esta época. El neotrovadorismo procura imitar la lírica medieval adaptándola a la estética del momento. Eh, los más destacados poemas neotrovadoristas gallegos fueron Fermín Bouzabrey y Álvaro Conqueiro. El neotrovadorismo eh, imita la poesía de los clásicos eh, grecolatinos. Podemos nombrar quizás a Aquilino Iglesias Variño y José María Díaz Castro. El surrealismo, apenas fue una corriente cultivada aquí en Galicia. En el surrealismo humanista son constantes los espacios cercados, la sensibilidad del dolor ajeno, eh, etcétera. Quizás eh, figuras relevantes en este ámbito fueron Álvaro Conqueiro, que acabamos de nombrar, y Aquilino Iglesias Alvariño.
2: Durante el franquismo, la literatura gallega no estuvo muerta. ...sino que fue continuada por autores gallegos... ...que o se vieron obligados a exiliarse... ...o estaban emigrados en el momento en el que estalló la guerra... ...en cuanto a la poesía... ...destaca la labor literaria de Emilio Pita... ...Luis Soane y Lorenzo Varela... ...que evocan el pasado glorioso de Galicia... ...y la, y la problemática social... El, ...el primer libro de poesía de la posguerra... ...en Galicia... ...fue publicado en 1947... ...pero no fue publicado en Galicia... ...sino que
0: creo recordar que fue publicado en Valencia. En Valencia, yo iba a decir en Madrid, pero bueno, no, no sé. Eh, brotan tres generaciones diferentes... ...que no rompen estéticamente las unas con las otras. Vamos a decir que es un poco una cadena, ¿no?, de, de, de corrientes... ...que se van alternando en el tiempo. La generación de 1936, la promoción de Enlace, fundada por autores... ...que accedieron a la cultura en los años 40... ...en un ambiente de extrema penuria... ...tanto material e intelectual... ...y sobre todo, hay que decir y recalcar... ...el aislamiento internacional... ...que estábamos sometidos en aquellos momentos... Eh, siendo en buena medida autodidactas la generación de las festas Minervais donde se dieron a conocer en unos certámenes literarios en los años 50 los autores de esta generación del 36 fueron educados en un ambiente de mayor libertad de la que permitía el régimen franquista lo cual se verá obviamente reflejado en su obra y nos gustaría destacar que entre ellos había dos mujeres María ...Baliño y Pura Vázquez, que yo tengo que reconocer que no las conocía. Ya tampoco, pero Esta precisamente es. por eso hay que claro. darlas a conocer. Ahí hablamos, sí. Los miembros de la, promo de la promoción de Enlace habían crecido en un medio adverso, adverso... perdón, ...tanto cultural y lingüísticamente, por lo que comenzarán sus producciones poéticas en español... En cuanto a la generación de los años 50, igual que ya había hecho en su tiempo, el Grupo Nos intentará conectar nuevamente su producción literaria con la europea.
2: Las dos corrientes dominantes en esta etapa en la poesía gallega son la poesía social, que comienza cronológicamente tras, tras la publicación de Longanoite de Pedra y La Escolada Tebra. La Escuela de Tebra está fuertemente caracterizada por el clima de un yo lírico agobiado por, las, agobiado por la soledad y desesperanza y por la influencia de la filosofía existencialista la y por también la poesía social.
0: Eh, cabe destacar a Celso Emilio Ferreiro y Manuel María. Eh, a mí personalmente me gusta mucho el universo de Manuel María, lo <risa> no recalco porque... bueno. <risa> ...una pequeña apostillación... ...durante la democracia comenzarán a aparecer colectivos poéticos... ...que continuarán con la recuperación cultural iniciada en el decenio anterior... ...el primer signo de la llegada de tiempos aperturistas... ...es el abandono de la línea social realista de algunos autores... ...que habían utilizado hasta ese momento... ...los poemarios que abren la nueva etapa... Se publican ya en el año 1976 con culturalismo, denuncia e innovaciones formales. Yo creo que la, obviamente es un reflejo del momento social que se estaba viviendo. Rasgos suficientes para inaugurar una nueva época. Empiezan también a aparecer eh, grupos de poetas con una identidad común. Eh, abarcadores de múltiples tendencias desde la innovación lingüística hasta el radicalismo estético reivindicativo inconformista y con estética innovadora
2: Los autores de los 80 serán los primeros en los que se aprecia un claro cambio estético con respecto a la poesía anterior abordan las realidades de un punto de vista externo para evitar el subjetivismo y la enunciación colectiva, son frecuentes los temas del amor, sensual y trascendente, el paso del tiempo y la muerte, la perspectiva metaliteraria y la visión cósmica de la naturaleza. La apertura temática y estilística parece reflejada en la obra de muchos autores y como a nosotras siempre nos gusta recalcar a las escritoras, entre ellas están, entre los grandes, están Pilar Payares,
0: Chus Pato, Ana Romaní y Luisa Villalta se ha hablado de una promoción de los años 90 formada por los autores que se dieron a conocer en el decenio pasado eh, realmente la distinción entre los 80 y los 90 responde a un ritmo perdón, no un ritmo a un criterio generacional puesto que no existe una gran diferencia entre la obra de los poetas de la una o de, la, o de otra promoción Sí se aprecia a partir de 1990 una mayor presencia de la poesía femenina. Algunos autores destacados de este grupo generacional son Yolanda Castaño, Olga Novo, Emma Couceiro, María Ledo, Lucía Aldao, Estivalez Espinosa o Mónica Campo. Marín. Ahí ahora ya ya se ven las mujeres eh, y como hay como, como una mayor sí, presencia. Sí. Eh, vamos a seguir ahondando en este tema que es muy interesante con nuestro invitado, um, Francisco Francisco Vila Fuentes. Buenas tardes otra vez, Francisco.
1: Hola, buenas tardes.
0: Para abrir la sección de Francisco, luego nos va a explicar el el porqué de este tema, nos pidió si podíamos eh, poner un tema de, de, de ENIA, que se llama Celta, al cual vamos a escuchar ahora, y a continuación hablamos con Francisco, y yo le pregunto yo directamente cosas sobre, sobre esto. Vale. <risas> Empezamos por ahí. Estoy, eh, estoy preparado. Escuchamos eh, antes que nada este tema. Bueno, eh, primero darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí hoy en este programa.
1: Faltaría más. No hace falta las gracias porque es un placer estar
0: con nosotros. Eh, bueno, para nosotros también es un placer compartir estos momentos contigo. Voy a hacer una muy, muy, muy breve eh, biografía tuya porque te voy a dar a ti protagonismo, pero quiero que los oyentes escuchen un poco quién es Francisco Vilafuentes, que es muchísimas cosas… Eh, Ferrolano del de... año no lo vamos a decir porque no es importante ni relevante <ríe> es actor, escritor y poeta, estudió radiotelegrafista en la escuela de Náutica y Psicología en la Universidad de La Coruña y en el año 1988 entró en el mundo del espectáculo como actor de doblaje ejerciendo desde entonces como actor en el teatro, en cine y en televisión y también tienes experiencia bastante experiencia en radio en Radio Betanzos donde dirigiste y presentaste durante tres años el programa Brigad Brigadium. Brigadum. Brigadum. Sí. Eh, sobre, tú corrígeme lo que hago. No, no, parte. después explico <ríe> lo
1: de Brigadum también. T
0: tienes que explicar muchas cosas. No,
1: no, es que no, no, no. No,
0: para
3: nada.
1: No, no, ya lo verás. Lo eh,
0: sorpréndenos. La espera, sobre cultura y música folk celta. Y fue finalista en los premios nacionales de poesía. Peliar, ¿no?, de los años sí. 1980 y 1982, sí. y mención del jurado del vigésimo tercer concurso in internacional de poesía, eh, Hernán, Hernán, Esquío. Esquío. Hernán Esquío, bueno, y seguimos, y seguimos, hmm. eh, eh, ¿Qué podemos decir? Eh, es que si empezó a narrar aquí todos los concursos vamos a agotar el tiempo. Premios, y premios, y premios eh, eh, infinidad de ellos. Eh, después nos metemos. Uno, dos, tres, suma y sigue. Pero yo lo primero, primero antes que nada, eh, ¿por qué este tema musical, Francisco?
1: Pues este tema musical es porque yo estoy enganchado a Enia desde hace muchos años. Y, y cuando tuve mi programa de radio tenía que buscarle un, una música de cabecera que le pongo yo a, a Brigadún y, y empecé a pensar y dije, oh, bueno, Enya y además los celtas porque el programa era un programa sobre los celtas sobre la cultura celta y sobre la música folk celta así que, ¿qué mejor? Pues, sí. a, Enia, a y a ters. los celtas
0: Personalmente también siempre me ha gustado mucho. Y ahora te he dado cuenta. Tengo <risa> un poco abandonada, pero, pero sí. Eh, eh, bueno, Cuéntanos vamos. Cuéntanos primero. Porque si no le hago así no me deja hablar. Vale, ¿eh? vale, vale, vale. Hace bien. Ya, hace ya. Bien en Cuéntanos primero
2: <risa> esa sorpresita que nos ibas a dar de el título Brigadum. Ah, sí.
1: el título de Brigadum. Bueno, es que eh, a mí cuando me propusieron. Eh, ...hacer el programa en Radio Betanzos, se inauguraba Radio Betanzos. Y entonces eh, yo me puse a pensar y dije, bueno, pues podemos hacer un programa... ...sobre la música folk celta y sobre cultura celta y qué mejor que, que ponerle brigadún... ...pero con dos soes. ¿eh? Lo que pasa es que brigadún, con dos soes en inglés es brigadún... Es que a mí me encantó la película de Brigadun, Brigadón, <risa> aquella de Jim Kelly sobre una aldea escocesa la vi. hechizada que aparecía una noche cada 200 años.
0: Cierto que sí. Ahora y entonces como
1: yo con los con los eh, con el mundo celta. ...con los... ...el mundo celta irlandés... ...el mundo celta escocés... ...y todo eso... Estoy muy... ...muy relacionado... ...porque dije yo... tate ...entonces llegué a... ...Radio Betanzos... ...y dije Brigadón... ¿no? ...pero con las dos... ...y me dijeron... ...ah sí... ...Brigadón... Pues luego sí, y ya está, y así quedó, y así quedó en plan gallego y en plan brigadum, además que parece que tiene relación con, con brigantium y con... Por eso, por eso, yo pensé que venía por ahí. No, no, no no. Pues no, no tiene nada que ver, aunque no me importa que, que mucha gente piense que tiene, ¿Tiene algo que ver, porque bueno, es que yo soy de Ferrol, pero toda mi familia, por parte de mi padre, es de Sada que por cierto cada cinco años hacemos una vilada y nos juntamos de todo el planeta viene gente a, a Ay, celebrarlo y, y por parte de mi abuela materna eh, paterna eh, soy de la Coruña o sea que yo estoy muy enganchado aquí eh,
0: no estás. es que no me
1: guste Ferrol todo lo contrario Ferrol es mi ciudad natal y además tengo una espinita clavada porque Ferrol debía de ser bueno debía de ser una ciudad maravillosa en un enclave maravilloso y todavía no lo han descubierto, pero bueno, algún siglo de estos lo descubrirán. Lo descubrirán. Sí.
0: Bien, yo eh, quiero pedirte primero, porque tú eres ahí un, un hombre multidisciplinar, como podemos ver. Le das un poco ahí a, todo, a todos los mundo. Sí, pero poco palos. disciplinado. Sí. <risas> quiero, quiero que nos leas, por favor uno de tus poemas que escojas un poema y que nos lo leas y, y nos bueno, digas pues, tú por qué eh, ese poema justo pero a ver, te dejo te dejo a... con,
1: con, con gran placer Mira, eh, yo traje varias cosas claro <risa> y, y una que marca bastante eh, lo, que, lo que yo soy, lo que hago lo que dejo de hacer se titula Marqué mi vida
0: Uy, y titula. dice
1: así Marqué mi vida con tres metas, vivir la vida con mil retos sin fronteras, soñar despierto día a día en las noches vela a vela e intentar ser siempre comedido en espíritu aventurero. Marqué mi vida con tres metas. Hoy me precio de haber sido un sincero convencido, siempre alerta, siempre en vela, recogiendo las melenas de las noches con su niebla, abrazándome a los sueños con suspiros de indolencia, recorriendo los senderos con mis pies a la carrera, con mis manos abrazando la brisa que aún me hiela. Yo fui la tierra que sustenta al duende real y a la quimera. Fui la lluvia que humedece con sus gotas las praderas. Fui los ojos que contemplan los años lentos y este tiempo a la carrera. He sido el mar que inunda con mis sueños horizontes de ilusiones, de leyendas y poemas. He sido la ansia de llegar siempre a la meta en el puesto que el destino ordena siempre, o casi siempre ordena. Hoy me miro en un espejo, donde una imagen se refleja, y descubro en sus arrugas, en sus canas, en sus ojeras... A aquel osado que intentaba en esta vida competencia, alcanzar siempre las metas y que tal vez lo ha conseguido, llegando al fin, a ser poeta.
0: Muy bonito, bueno, no, me he quedado <risa> así un poco, un poco sin palabras, pero yo al hilo del poema que nos acabas de leer te quiero hacer una pregunta como... Muy así. Que no sea muy difícil. Que yo <ríe> ah, que bueno, eso hoy es. Hoy estoy con el tiempo. No es de examen. ¿eh? No, no, no es de examen. No, no es de examen. Del examen de la vida, lo único. Si tuviéramos que def definir a Francisco Vilafuentes ¿cómo lo definiríamos?
1: Eh, pues eh, te podría decir muchas cosas, pero lo que dice ese poema, un iluso poeta.
0: Bueno, a mí me gusta esa definición. ¿Tú qué a piensas? mí también.
1: <risas> eh, Podría hacer una matización. Yo Matiza. soy un poeta, eh, discípulo de Walgo ah,
2: el gran Wal poeta de la rima sí,
1: libre, sí. y que no me ciño a, a ninguna regla. Eh, pues yo tampoco, sí, eh. me así como me sale, lo digo. Policía, y, hay yo, una una cosa, sí. y hay una cosa, ahora que ya entré yo en. Ya estoy calentando motores. <risas> eh, hay una cosa que digo siempre cuando. ...cuando me llaman para acompañar a algún pintor en, en alguna exposición... ...que lo hacen con cierta asiduidad en, algunos, en algunas salas de arte... Eh, ...yo comienzo diciendo lo que yo pienso y es que la poesía... ...la poesía no es lo que acabo de leer, la poesía es un sentimiento... ...que yo lo vuelco sí. en poemas, en versos y formo poemas... El pintor lo vuelca en, en lienzo y hace cuadros. La poesía es, es eso que sientes tan profundamente. Y por eso yo soy un poeta romántico.
0: Me estoy, me estoy <risa> sintiendo muy, muy identificada con lo que dices porque obviamente yo también me, me siento como, como poeta. Eh, no me gustan las definiciones ni es verdad, ni, ni me gustan. Justamente antes estábamos hablando de las etiquetas que impone la sociedad. Eh, o que nos impone un poco el, el sistema y no dejan de ser eso, etiquetas, clichés pero cada uno tiene que buscar un poco su, su, su esencia su, cómo se identifica o cómo es, cómo, cómo se siente y cómo quiere caminar por este mundo entonces yo creo que lo has descrito de una manera tan increíblemente sutil y tan impactante, ¿no? tan de dentro de las tripas que yo no puedo hacer ningún... ...ningún otro matiz... Eh,
1: ...yo lo que puedo sí. añadir, añadir... ...a eso que he dicho es que... Eh, ...así como otros artistas... ...y yo lo respeto a todos... ...lógicamente hacen su obra... ...para, para plasmarla y y, y... ...y lograr venderla... Y, ...y poder ganar algo para seguir trabajando... <risa> Yo no es que no necesite el dinero, lógicamente. Yo creo
0: que todos... Pero los poetas, creo
1: que los poetas siempre morimos pobres. Después... Bueno, los
2: poetas, los escritores, los pintores, los artistas... Bueno, los
1: escritores todavía... Bueno, eso hay mucho que hablar.
0: Bueno, tres o cuatro... Pero los poetas en general... Tres o cuatro, Bueno, pero tú ya sabes que los poetas
1: tú vas por la calle y te encuentras a alguien y dices, ¿y tú qué eres? Yo soy poeta. ¡Ay, sí! Dime una poesía. Y ahí es cuando te dan ganas de saltar del cuello. ¿Cómo que dime una poesía? Si yo te digo soy pintor, ¿eh? Me dices, hazme un cuadro. No.
2: No, oh, sí, sí, es sí, que sí, los... sí, A mí me lo han pedido. Ay, sí. Pues yo los poetas...
1: Es que tenemos fama de, de hacer nuestros poemas en las servilletas de los bares. ¿Mm? Sí, ¿No a veces pasan. No.
0: Perdona, yo lo es he hecho. Que el poeta, yo también. Yo lo he hecho. Bueno,
1: yo lo he hecho en muchos sitios y, y, y no, no lo discuto. No pero, va a decir en dónde. Pero
0: como...
2: Bueno,
1: Bien, eh, bueno, pues era eso lo que quería decir y quería decir algo más, pero ya no me acuerdo.
2: Bueno, tengo que <risa> añadir que tenemos un invitado a mayores, de apellido Cojonera y de nombre Mosca, que nos está sí. cuidando
0: mucho por, por saco. <risa> nos está intentando ahí fastidiar un poquillo el Sí, el, pero mí, en eso
1: te puedo decir una cosa. Ahora, uh, mira, eso me, me ayuda a, a hacer un comentario para que veáis cómo soy yo más o menos. Eh, yo soy antiviolencia, <risa> pero totalmente antiviolencia. O sea, con soy contrario, soy... contrario a todo tipo de violencia. Hay aquello que alguien dice que cuando yo era más joven decía que la violencia genera violencia. Sí, sí. Entonces yo soy contrario a la violencia. Eh, cuando estoy en, en casa, muchas veces, bueno, en casa de mi suegra.
3: Pues, eh, pues estamos te comiendo y
1: como es en el campo, en de, de repente, brrr, pues aparece una, una, una hormiga por encima de la mesa, ¿no? Lógicamente hace lo que hace todo el mundo, ¿no?
3: Aparta. Y es ¡plas, plas, plas, plas! plas qué asco,
1: ¿eh? Y yo le digo, pero vamos a ver, tú vas a misa todos los domingos, tú no te das cuenta que eso, eso es una criatura de Dios... Si coges un microscopio y ves esa hormiga, no te das cuenta lo que es la vida que lleva ella en sus patas. Y nadie. Entonces esta mosca, cojonera, también
0: está,
1: pues está por aquí tocando. Pero también es una...
0: Es, es un una candidata que una quiere mosquita. participar, pobrecita Bien, ella. ¿no?
1: Bien después de sí. esta teoría bien de sí. más cosas
0: bien vamos a ir entrando en otros dejando un poquito a las moscas en paz o mejor que nos deje ella no pero lo ideal eh. es
1: hablar de una forma distendida como sí, estamos verdad. haciendo ahora
0: mira vamos a ver Dime. campos que has tocado la radio el doblaje el teatro por qué nos quieres empezar a hablar
1: pues os puedo hablar que lo que estoy ahora mismo Pues en, cuéntanos. en dos cosas por un lado eh, pertenezco al grupo de teatro salmonela ...que ayer, curiosamente... Eh, ...celebramos los 25 años en escena... ...o sea que para ser un, una compañía de teatro aficionado... ...ya son muchos, muchos años, Son ¿eh? muchos años. Y por lo visto dicen que lo hacemos bastante bien... ...este año tenemos una obra en cartelera... ...que es la otra orilla, ...y actuaremos dentro de poco en El Burgo... ...en noviembre y después en Ferrol... ...y punto pelota hasta el año que viene. Sí. Eso por el, lado, ¿Con qué obra? por el lado teatral
0: Exactamente, ¿con qué obra estáis?
1: La otra orilla
0: La otra orilla, sí. ¿tiene de autor? De
1: José... José García o algo así, no sé, no es muy no conocido no, De los años 50, es de los años 50 ti... Es una comedia dramática mm. es, bueno, hay, hay una serie de muertos eh, por celos eh, mm. Entre los que me encuentro yo Pero no por nada, sino porque pasaba por el lugar y, y, que está, y que está muy, muy bien. Eh, eh, mi otra faceta, que es la literaria, es la que estoy intentando promocionarme a mí mismo. Y digo así porque eh, este año he presentado mi segundo libro, un poemario, el año pasado, no, hace dos años, había presentado Hijos del Fuego, que eran dos relatos de la Galaecia Ártabra, ...de los tiempos de décimo junio bruto y todo aquello... ...y, y son dos relatos, creo que, que bueno, que, que a algunas personas les han gustado... ...es poesía y, y prosa épica sobre aquellos mundos celtas, supuestamente celtas... ...sobre la tribu Ártabra que, que andaba por esta zona y que no era igual que el resto de las tribus celtas que había en Galicia, porque incluso adoraban a otro dios, es muy curioso. Todavía tengo que informarme un poco más, pero sí que era distinta. Y que se asentaba aquí en La Coruña, Betanzos. Por eso somos tan
3: raros. Bien.
1: Y el, 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 el último poemario que presenté, que es En las laderas del infinito, es un mini homenaje a Neruda porque el subtítulo son 19 poemas de amor y una historia imaginaria, porque, lógicamente, el poema número 20 es inigualable y eso ya no puedo competir con Aludo. aquel de quiero escribir los versos los más, más tristes, tristes esta, esta noche. noche escribir, que, por bueno, ejemplo, una noche está esta estrellada. Está estrellada y, y
0: tirita y, azul los astros,
1: a lo lejos. Eh, a lo <risas> lejos. Y, y entonces, eh, bueno, pues eh, este es el segundo, lo, edito, lo autoedito yo, el primero lo edité como editorial pero me, me decidí a hacerlo a partir de ahora yo mismo. El año que viene, en un principio voy a presentar otro. Si hay suerte, presento dos.
3: También y de así, poesía.
1: Todos los también de poesía. Y así oh. todos los sí, porque es que tengo una novela, pero esa novela me está Uy, costando mucho trabajo. Cuenta, cuenta,
2: cuenta. Cuéntanos, ahí... cuéntanos algo Mira, primero, antes de que me nos cuentes algo de la novela, me parece muy ingenioso. Eh, tu... Tu primer libro, ¿no? Hijos de... del Fuego. Del Fuego, me gusta, me fuego gusta, sí. en el que mezclas poesía y relatos.
1: Sí, no, sí, sí, sí. ¿No bueno, es algo que se eh, Hijos haber? del Fuego se lo debo a, a mi programa de radio, a Brigadún, que fue el que me animó y me ayudó a, a hacer esos, esos poemas en un principio y después le metí la prosa para explicar de qué iba. Es que es una, es una mezcla de dos ideas. Primero, los poemas que ya los tenía hechos, dedicados a... a ...al primer personaje que es Aulía... ...que es una, una la hija de un caudillo celta... ...de la ciudad de Talábriga... ...que existió ¿eh? a la altura de Aveiro en Portugal... ...y el segundo relato es, eh, es el, el dedicado a un druida... ...que se llama Ebernach ...que es un druida que sale de su, de su aldea... ...y va a echar una mano al mundo celta, ¿no? Y entonces... Eh, eh, yo cogí la historia de Aulía de otra novela que tengo ahí y que no hay forma de es que la saque aquí, adelante no es esta que, que ah, quiero hacer sino otra. otra que era, se titulaba en un principio décimo eh, el nacimiento de una nación y estaba dedicado a décimo junio bruto aquel que vino aquí a Galicia tal sí, bueno, hago sí. una especie de ...bueno, historia novelada de Décimo y, y de Aulía... ...y todas estas cosas... ...pero como no me salía toda la historia... ...cogí la, la parte más dramática de esa historia... ...y la resumí en el primer relato... ...entonces el primer relato es la parte más dramática... ...de la idea que tengo yo de hacer la novela... ...y el segundo es el del druida de Bernag... ¿no? ...entonces esa es... ...que todo parte, y vuelvo a decirlo... ...de, de lo que me animó el programa de, de Radio Betanzos de tenerlo así todas las semanas ahí machacando con con los eh, con la, la, todos esferta. los que me seguían ¿eh? y, que, y que, bueno, supongo que me habrán echado de menos desde hace unos cuantos años, pero bueno, ahí los he dejado. Quise traerlo después a Coruña y bueno… Y bueno, ya me callo la boca. ¿La porque, cultura
2: bueno, celta no.? no, no, no es la,
1: y, sí, sí, pero tenía no que buscarme gusta. patrocinadores y, todo, ah. y no era el momento. Y entonces, a lo mejor si ahora lo, lo buscase, pues sí, pero no tengo ganas ya.
0: Bueno, ya. yo pienso que. Cada uno llegado a un momento, tiene que hacer un poco lo que le pide el cuerpo, ¿no? Eso que sea. El momento vital que estás viviendo, eh, mm. tienes que ir un poco de, de, de acorde con, con tus ritmos y, y con lo que te vaya pidiendo ahora mismo. Tu, pues tu a mí vida. el
1: cuerpo ahora mismo me, te, te me, me va pidiendo mucha literatura, mucho teatro, mucho estar ahí en plan activo. Y, y sobre todo, que es lo que iba a decir antes, eh, así como los pintores muestran sus pinturas y venden, si pueden o no pueden, vale, eh, los poetas, en particular Francisco Vila, se siente pagado si todo lo que él lee le gusta al oyente. ...a mí cuando me dicen... ...ah, me ha encantado, es como se si me dieron un millón de, de euros...
2: Es que yo... eh,
0: ...pero no me lo dan, claro... ...a mí no me pasa ¿no? igual... No, ...cuando
2: no. alguien te lee, dice... ...he leído tu novela... No, tus novelas... Sí. Mm, ...me da igual vender poco... ...a mí lo que me gusta es que me lea... ...ah <risa> sí, que sí, queda... a, mí, a,
1: a mí es lo que me gusta... A mí, ...yo cuando voy a los sitios... ...y cuando presento... <coughs> ...mis libros... O, ...o cuando me piden que, que, lea, que lea los poemas... ...a mí cuando les veo la cara y dicen... ...hay, hay un, un sitio que es Arteixo, ...que tengo una serie de amigas... ...que cada vez que llego a decir... ...recítanos ese poema, ese poema... ...que es un poema que, que va incluido en el próximo libro... ...que es una trilogía... ...y es un poema muy romántico, muy romántico... ...y así, con, bueno, con el romanticismo que yo le, le aplico... ...que no es así muy, muy descarado y tal... ...pero, pero que, que les encanta y que, que bueno, que, oye... Me, me siento pagado de todos es los sentidos,
3: ánimo. ¿no?
0: Mí... Para seguir. Eh, yo creo que... Eh, es que lo has dicho muy bien, porque lo, lo primordial o a mí lo que me, me mueve me motiva y me da, no sé, este, este chute, ¿no? Como este subido a un dichosa mosca. Hay <risa> que decirlo. Está animado Te también, está Te también. está ganando, ¿verdad? se está ganando y que vaya al funeral directo. <risa> sí, sí, la no, lo que No, lo que a mí me da como el chute de energía y este está punzada en, en el corazón que tanto me emociona es cuando alguien me dice eh, tengo que reconocer que con todos los ámbitos porque ahora me he metido con la novela y me encantaría pero es que la poesía para mí es algo uff no sé es que lo es todo es como el aire yo necesito escribir cuando me viene porque es como como no he parido pero es como para mí como parir en plan de que eh, de, ...de que es maravilloso, es la cosa como que me da vida, felicidad absoluta... ...y quiero que Francisco nos recree y nos lea unos versitos que estoy viendo por ahí.
1: Sí, es que eh, a raíz de lo que estamos hablando... Eh, ...yo es que, bueno, hago unos unas ediciones así en plan en plan de lujo y privados en casa... <risa> ...y es <risa> Bueno, cada uno... Eh, eh, hay un poema de un libro que saldrá en su momento, que se titula El lenguaje sutil.
0: Qué bonito, me encanta. Y el
1: poema dice, dicen que en el olvido las distancias aumentan. Recuerda los instantes y se volverán eternos.
2: Qué bonito, Entonces,
0: qué bonito, es, qué bueno, bonito. Menos, de verdad, de verdad es que
1: lo, lo bueno es si ir breve dos veces. Bueno. Pues
0: no, no es no, que no, yo, no no ahora es. le voy a pedir otra. Yo ahora te voy a pedir otra.
1: Pide, pide, tú pide. Tú pues, pide. Pues, ahora
0: venga, si te lo no, consejo, Quiero que te otra. Claro, ¿sí? pero por favor. Bueno, has <risa> venido aquí. Pero esta no va a ser tan, no es tan cortita como. Bueno, mira, no, no, venga, tú mismo. Esta,
1: esta es una, lo que yo digo muchas veces. Acabo de salir del microondas. <risa> casi,
0: no, no, casi te queme, porque, eh, no te quemes, no te quemes. Porque tiene muy
1: poco, tiene muy poco. Eh, pero me gusta, Esta le tengo mucho cariño. Y dice así: Habían dado las cinco en las altas cumbres, en el nido de las águilas. El sol ya se adivinaba, la luna aún no se había ido, la niebla bestial llano, con traje de noche y cristal de madrugadas. Y el canto de la brisa y el silbido entre montañas. Pretendían amenizar instantes, despertando en el corral al gallo, en la pradera al lobo, al oso en la montaña y al corzo, en cualquier barranco que le proteja y le ampare. Se había despertado el río, o tal vez nunca dormía, y en los recodos de sus meandros la trucha y el salmón hacían globos en cada ronquido el gorrión gorjeando, chirriando la lechuza, la corneja crascitando y la paloma zureando la torcaz. Ahogan el relincho de la yegua, que bufa nerviosa e indefensa con su cría, escondida en el alinde del bosque, porque le da miedo la oscuridad. Y allá a lo lejos, a lo lejos, donde muere la pradera, a los pies de la montaña una luz se despierta, bosteza y abre la ventana. Se está despertando la vida, que trae, que tose, se sienta, enciende un pitillo y da una larga bocanada. Es el rey, dicen que es el rey, aunque él no se lo cree. Es solo un hombre que se duele, que trabaja de la primera luz del alba al ocaso, acariciando la tierra, la tierra, esta tierra que le ha tocado. Y cuando termina en la noche, descansa su cuerpo pensando qué dura es la vida de otros que llenan las grandes ciudades que no saben apreciar y no pueden las gotas de sudor que inundan mi barba. Es el sudor de un cuerpo, es el sudor del esfuerzo, que nace siempre y se hace al apreciar y sentir la vida en un corazón que late siempre y que late.
2: No sé qué decirte, si es más bonito el poema... O la voz que lo recita.
0: <risa> yo iba a decir que, que obviamente...
2: <risa> lo que intento
1: hacer... es, es que se entienda eh, y, y no, darle... No, no, toda no, la... no, es
2: que mm, se nota que mm, te has, dedicas a lo que te dedicas, porque... Mm, Transmites. Sí. Tienes esa capacidad, pero <risa> Sí,
1: bueno, yo tengo que tengo que agradecerle... Mira,
2: mira. Se me tienen... Tengo que agradecerlo, no, no te digo yo. Está no,
1: la parte pero romántica la cazadora, del poeta. Pero,
0: pero sí es. Eh,
1: yo se lo digo mucho a mis compañeros. Y a lo mejor peco y presumo de. No presumo de nada. Pero bueno, yo he tenido la suerte de, de, de estar en el, en el, en el mundo de, del doblaje y, y de saber lo que es lo que es ofrecer ofrecer. Eh, diálogos que se entiendan, claro. hacer hacer traducciones de otros idiomas tal, aunque hay mucha discusión. Bueno, tendríamos que sí. entrar en otro el día el en eso. Sí, esto, pero no para mucho. Pero con mis con mis compañeros se lo digo muchas veces. Vamos a ver, si tú, si tú quieres decirle a tu pareja Cariño, te quiero. Oye, a ver si salimos esta noche. Por... <risa> pues queda como, como muy frío, ¿no?
0: Eh, bueno, bueno, no sé si frío gracioso Pero, pero, cosa claro, no, sí,
1: pero así se dice muchas veces.
3: Sí. Entonces, sí, a, sí, a, a mis compañeros bueno, les digo, no, si tú quieres...
1: Si tú quieres leer un poema, y es un poema de amor, o un poema romántico, o un poema que sea, no sé, de estos eh, que intentan, eh, que intentan, yo qué sé, reflejar una, una situación dramática y tal, no puedes emoción. decirlo. Es que hay dos cosas distintas, eh, y yo lo digo muchas veces. Eh, alguien me decía hace poco, yo estuve en Valparaíso, Decía, sí. oh, estuve en Valparaíso, fui hasta la casa de Neruda y tal, y, y estuve allí, y, hombre, y, claro, y compré un CD y tal, con los poemas de Neruda y tal. Oye, fantástico y tal. Lo malo es que cuando los puse el CD, ¡jo! es que Neruda, es que son dos cosas distintas. Eh, quiero escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos a lo lejos. Y oír a Neruda que dice, quiero escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan. No Pablito, permite. me caches en la mar salada. Como patinas? Es que, <risa> no,
2: <risa> Dedícate <risa> a escribir y callar la boquita. Hombre, cada, uno, <risa> claro.
1: cada uno está bien. A mí me gustaron mucho las películas antiguas, aquellas de Moisés y tal, que salían Ay, cuando querían expresarse los actores de doblaje porque sí, lo demandábala sí. Pues muy bien, pero si tú quieres recitar un poema, ¿qué lo has hecho? Con todo el sentimiento. No puedes machacarlo de esta forma. Tienes que darlo y eso lo digo a mis compañeros. Bueno, unos me hacen caso, otros no.
2: Sí, porque mí cada es que uno que yo haga... creo que eso influye mucho.
0: Influye hora... muchísimo.
2: Cuando si lo lees tú, perso... sí. si, si el lector lo lee personalmente, hmm. ya pone ese sentimiento en la lectura, ya, en, ya, ya. en su cabeza. De todas formas, Pero...
1: vuelvo a decir, perdona que te interrumpa. Vuelvo a decir que se lo agradezco muchísimo a, a toda mi carrera como actor de doblaje, como actor de doblaje que no soy el Paul Newman del doblaje, ¿eh? pero soy actor. pues cualquiera porque... que escuche
0: tu voz a lo mejor te imagina como no, Paul no, Newman. No. ¿eh? Esto sí, esto sí
3: que,
1: esto sí que lo reivindico de aquí, desde aquí, desde la radio y por primera vez lo hago. Yo soy actor de doblaje. Soy un actor de, de segunda, de tercera, de lo que les dé la gana, pero actor, porque tengo que interpretar. Claro. Porque una vez llegué al principio, cuando entré en doblaje, llegué a una de las primeras figuras y le dije, hombre, Fulano y tal, encantado, ¿no? es, eres el primer actor de doblaje que conozco. Y me dijo, ¿qué actor de doblaje? Yo soy doblador. Y dice yo, ahí has fallado, ahí has fallado, neno, ahí has fallado, la hemos fastidiado. Es que es, es muy, entiendes
2: Para mí es muy importante la voz, eh, en cualquier película. ¿El es actor de doblaje tú, tú te le, te... puede fastidiar la interpretación del actor no, verdadero? No,
1: no, es que pueda fastidiar. Es que eh, vamos un poquito justos de tiempo, ¿no? Creo.
2: No, no. queda no. cinco minutos. Pero
1: el, el, es que en ese sentido sí que yo digo una cosa. Es que, eh, si mal no recuerdo, los takes que hacíamos en doblaje son 30 segundos, me parece. Sí,
0: sí porque Bien. yo también hice un curso de Exactamente. doblaje.
1: Y entonces... Eh, el, en 30 segundos tú tienes que hacer llorar, reír, eh, no sé, Muchos tienes que causar sí. eh, miedo y tal.
0: Sensaciones, ¿Entiendes? Sí.
1: Entonces, si no interpretas eh, claro. en 30 segundos eso, entonces, oye, dedícate a otra cosa. Yo he dado una serie de cursos de doblaje, y se lo decía a todos. Mis alumnos, y alguno de ellos venía, ah, vamos a hacer dibujos animados, ah, que eso es fantástico y tal. Y Exacto. cuando llegaba el momento y tenía que doblar aquello, decía, oye, pero esto es más difícil casi que lo otro.
0: Pero, ya te es digo, que, sí que sí, lo Sí, claro,
1: es. porque los niños primero son tontos y solo que no. te va a ir y como lo digan mal, tienes que darle, y entonces hay que interpretar. Esa es la historia.
0: Eh, Francisco, estamos encantadísimas encantadísimas, pero el Se tiempo nos es limitado el, tiempo.
1: Me cachi, el contrato que tengo yo no, era para, era para era cinco para semanas te emplazamos, te
0: emplazamos para una próxima entrevista, te queráis. volveré a llamar y queráis. quiero eh, Nos va, tenemos que despedir ya, vamos a intentar introducir el, un tema musical ¿Ratiliza? como de cierre de programa que es de hecho el López y es quien puede enamorarla. Os emplazamos desde aquí eh, hasta dentro de 15 días que estará nuestra compañera Toni Kelly, junto con Mario con otro programa eh, también muy muy interesante y seguro que vamos, que muy entretenido. Francisco, te damos muchísimo, muchísimo las gracias por estar hoy aquí gracias, con Francisco. nosotros. Gracias, Francisco.
1: A vosotras por haberme aguantado durante todo este <risa> rato. No, no, ha sido no. un placer inmenso. Tienes muchas, <risa> muchas
0: cosas pendientes, muchos poemas que leernos y muchas más cosas que contarnos, o sea que volverás. Cuando, no, cuando queráis. Volverás aquí Clara, eh, nos tenemos que bueno, despedir. Bueno,
2: hasta el próximo día y que seáis felices. Sed
0: muy felices.